0: Então nós vamos é, dar início ao nosso estudo aí de Efésios hoje no capítulo 3. Ah, aqui então vocês veem mais uma vez a referência ao que nós temos é, aí na famosa biblioteca de Celso em Éfeso. E só avisando o pessoal técnico que aqui a imagem é de outra natureza. Tem a ver com a influência gnóstica, com alguns elementos assim que tem a ver com o pano de fundo da antiga Ásia menor, mas vamos lá para a gente ver a realidade daquilo que vai aparecer aí. Muito bem, ah, o tema ah, que se desdobra em Efésios, ah, trazendo a consciência do que foi obra de Deus, é a realidade da igreja. E esse é um tema absolutamente importante e necessário, porque quando a gente pensa em igreja, talvez seja a coisa mais absurda dizer isso, mas acho que se tem uma doutrina que praticamente não é compreendida pela maioria das pessoas que frequentam comunidades religiosas, é o tema da igreja, que é um negócio muito interessante. Primeiro porque muita gente imagina que igreja né, é... Uh, um lugar, a gente usa até a expressão estou indo para a igreja né? você não está indo para a igreja você é a igreja que vai se reunir é, igreja portanto no novo testamento a primeira ideia é que igreja não é templo, é uma coisa interessante quando você vê a igreja primitiva a igreja primitiva são sempre grupos de pessoas que se reúnem a princípio na casa das pessoas e elas são comunidades da fé a linguagem usada em 1 Pedro é importante quando ele diz que nós somos pedras vivas é, deslocando a ideia ah, de que existe um lugar especialmente sagrado para dizer que existe uma comunidade sagrada, isso é tão sério que a Bíblia diz que o Espírito de Deus age de maneira diferente quando a comunidade está reunida é isso que Jesus quis dizer quando ele diz dois ou três reunidos em meu nome é assim que os dons espirituais se manifestam em 1 Coríntios, quando vocês se reúnem. Então essa é a reunião da comunidade do povo de Deus. Portanto, igreja não é templo, igreja não é clube, né? Ah, preciso arrumar um lugar para levar meus filhos, né? Então, é, geralmente um lugar mais assim, chique, custa, né, para fazer a inscrição lá, tem um, o Clube X, o Clube, então o Clube Celestial é mais barato, né. A gente leva lá e vai dar tudo certo. A igreja não é clube, a igreja não é CNPJ, não é instituição. No Novo Testamento, a igreja, é, é, o que é tão sério é que o único plano que Deus tem para a humanidade, é através da igreja, segundo o Novo Testamento. A igreja é a comunidade de homens e mulheres que receberam a oferta divina da salvação. O Novo Testamento tem duas ideias importantes, uma de igreja de todos os salvos de todos os tempos, a chamada igreja universal nesse sentido, e ao mesmo tempo a igreja local que é a manifestação concreta, dessa igreja chamada universal então esse conceito que você pode ver aí né? o povo de Deus sobre a terra em qualquer momento da história junto com todos os fiéis no céu e na terra formam essa é, igreja verdadeira que é invisível e é universal então o que, que a gente vai ver é, olhando Efésios aí, capítulo uh, Três, né? por essa razão eu, Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios Paulo não é gentio ele é judeu então ele está fazendo essa identificação ele está sempre dizendo olha a coisa interessante é que Deus quis pegar a mim que sou um judeu dos judeus para levar o evangelho exatamente para o pessoal mais diferente da minha tradição e ele não está dizendo coisa bonita aqui, que ele é prisioneiro, ele está na cadeia mesmo, ele está preso, está debaixo da custódia, ele está em Roma, ele foi acusado né? lá em Jerusalém, ficou preso em Cesareia, quando? Do ano 57 até o ano 59, aí no final daquele semestre do ano 59, ele fez a viagem na direção de Roma, passou pelo naufrágio, ficou na ilha de Malta, e depois no começo do ano 60 ele chega a Roma e vai ficar na prisão domiciliar ele vai ficar dois anos e é ali que ele escreve a carta então Efésios é prisioneiro no sentido muito claro certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus ou seja, vocês estão sabendo que eu como um ultra judeu de origem farisaica recebi de Deus a direção, o comissionamento, uma responsabilidade sobre mim para levar a palavra para vocês. E ele então menciona isso e aí ele vai dizer, isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como eu escrevi a vocês em poucas palavras. Ao ler isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então a coisa começa aqui, sessão mistério altamente misteriosa Paulo vai dizer o que, que aconteceu que mistério é esse que ele diz pessoal eu preciso falar para vocês eu estou surpreendido e vou dizer para vocês o que, que significa esse mistério esse mistério é tão misterioso que ninguém sabia dele, é um negócio completamente desconhecido ele não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações quer dizer o quê? que Isaías que Malaquias, que Daniel eles não sabiam desse mistério que eu agora tô descobrindo e vou contar para vocês eles não tinham mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus isso é uma revelação nova que chegou da parte de Deus agora significando que mediante o Evangelho, aí que vem a coisa os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que no início, todos os discípulos e apóstolos de Jesus são só judeus. E eles estão reconhecendo quem? O Messias de Israel. Que Messias? Profetizado nas Escrituras, na lei, nos profetas e nos escritos. Estamos aguardando esse, eh, essa verdade de Deus chegar. E quando ele recebe, eh, eh, a gente tem essas informações, a gente sabe, mas nunca apareceu em nenhum livro do Antigo Testamento que ia surgir uma comunidade de gentios e judeus juntos, para servir a Deus. E por que, que isso é tão importante? Porque agora, essas novas comunidades da fé, depois das primeiras viagens de Paulo, nós estamos aqui depois da terceira. Quando começou a primeira viagem? Ano 46, até o ano 48. A segunda, do ano 49, até o final de 52, talvez começo de 53. E finalmente, nós temos a última viagem aí, que vai de 53 até 57, e termina as viagens de Paulo e agora ele está escrevendo, depois de dois anos na cadeia em Cesareia, agora em Roma, dizendo, olha, que coisa interessante que judeus e israelitas estão juntos no mesmo corpo, Por quê? os judeus, você lembra, eles faziam um trabalho evangelístico, os fariseus eles conquistavam os seus prosélitos, e diziam ó, você precisa conhecer o Deus único e a verdade da sua revelação, só que eles diziam, para você ser aceito por Deus, você precisa passar por todo um processo de ser judeu, conforme a nossa doutrina farisaica, que os rabinos disseram que é o que Deus deseja. Paulo diz, não não funciona assim, Deus não está interessado nesse ritualismo e nesse legalismo. Na mentalidade primitiva, é como se fosse um judaísmo mais aberto, que você pode ter contato com o Messias de Israel, sem seguir os maneirismos e o ritualismo que a tradição farisaica desenvolveu. E agora nós temos comunidades da fé onde tem gentil e judeu juntos. E olha que coisa, esse é o um mistério que eu quero contar para vocês, porque desde este evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus e a mim concedida pela operação do seu poder. E aí ele vai então né, dizer e vai explicar esse mistério. Por que é mistério? Porque em nenhum lugar do Antigo Testamento aparece claramente a ideia de que um dia surgiria a igreja. Esse é o mistério. Porque a pergunta de todo mundo que está seguindo o Evangelho é o quê? O que está acontecendo agora em que parte da Bíblia está? Está acontecendo isso? Onde é que foi cumprido? E aí a resposta é, mas nós temos essas comunidades de pessoas que servem a Deus, gentios e judeus juntos, onde é que está isso no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica? A resposta é, não está, é um mistério. É um mistério, e por quê? Porque vai ficar claro, que Deus não agiu na história de Israel com os judeus, simplesmente para ser um Deus só dos judeus, é um Deus inicialmente revelado aos judeus, mas não é um Deus judeu, é um Deus universal, é um Deus de todos os povos, todas as nações. E agora o propósito para o qual Israel é chamado para ser luz para as nações e revelar a vontade a verdade de Deus, chegou. Então Deus não é só dos judeus, ele é Deus de todos. Judeus e gentios são co-herdeiros na igreja de Cristo. Quer dizer que eles estão nessa condição de filhos de Deus e, portanto, tendo direito à herança. Aí a gente vai entender como é que funciona. Olha só esse quadro como é interessante, o profeta do Antigo Testamento, ele dizia várias profecias, só que a profecia dele aparece misturada, em que sentido? Que ele fala certas coisas sobre o Messias futuro, mas algumas aconteceram na época da própria vinda de Jesus, e outras não aconteceram ainda, acontecem depois. Então você tem, né? você pega o livro de Atos, né, a, o Pentecoste. Aquilo que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel. Aquilo que eles veem naquele momento, derramamento do Espírito Santo, o pessoal recebendo, falando em línguas, o Espírito vem com um vento impetuoso. Tudo aquilo está dizendo, olha, foi o que o profeta Joel disse. Mas depois fala que o sol não dará sua luz, a lua ficará como sangue, isso não aconteceu ainda, isso aí está no slide lá da frente, do futuro, e os dois aparecem juntos, aqui por exemplo, veja a profecia de Isaías, né, porque o um menino nos nasceu um filho, se nos deu seu nome será maravilhoso conselheiro príncipe da paz pai da eternidade, Deus forte vocês conhecem muito bem, só que ao mesmo tempo diz o quê? que o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome aqui aparece. O governo não está sobre os seus ombros no sentido completo ainda. Isso vai cumprir depois. Então você tem o momento da primeira vinda de Cristo e o momento da sua segunda vinda, onde ele vem como rei. O que, que tem no meio do caminho? A igreja. A vista do Antigo Testamento, o profeta via esse ponto e esse aqui não. E aqui? Não via, porque é mistério. Essa é a explicação de Efésios. Portanto, os profetas viram aspectos da primeira e da segunda vinda de Cristo, mas não a era propriamente da igreja. Isso não está especificado, está dito que os gentios colocarão nele a sua esperança, está dito uma série de coisas, mas isso não aparece diretamente, agora é importante entender e lembrar o que? que a bíblia fala o tempo todo que a vinda de Jesus significa a vinda do reino de Deus, né? o sermão do monte, a chegada do reino Mateus de 5 a 7, Messias quer dizer o rei e então é importante fazer a ligação adequada entre igreja e reino. Porque você sabe que é de coisa diferente. Você sabe que a razão porque na era medieval, a estrutura religiosa da época fez tudo o que fez, porque imaginou que o nosso domínio político significa o reino de Deus. E a pergunta é, se uma determinada igreja adquire o domínio político de uma nação, de um lugar, isso é reino? Resposta do Novo Testamento, não. O reino está ligado à igreja, mas o reino é muito maior do que a igreja. O reino tem a ver com o fato de que Deus é o Senhor e o domínio pertence a ele. A igreja dá testemunha do reino. Esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino. O reino é muito superior, o reino tem a ver com o domínio de Deus, que envolve o domínio sobre a criação, sobre os planetas, sobre a galáxia, sobre uma série de coisas. E a igreja testemunha desse fato de que Deus é rei. Portanto, a igreja é instrumento do reino, ela é chamada de guardiã do reino, em Mateus 16, aquele negócio que hoje ninguém se preocupa com isso, né? aquilo que Deus diz, aquele que é, terá sido ligado ou terá sido desligado né? a, a igreja tem autoridade por isso quando a igreja excluía uma pessoa a pessoa ficava apavorada porque ela percebia e pensava com essa mentalidade é, como a igreja é guardiã do reino se eu estou fora da igreja eu não estou mais no reino lembra de 1 Coríntios, pessoa que cometeu um pecado muito sério, ele deve ser mandado para fora para que ele seja entregue a Satanás. Que coisa estranha. Por que entregue a Satanás? Porque no domínio da realidade da comunidade da fé, você está livre do poder direto de Satanás. Quando você está fora, você está no mundo. É o domínio satânico. E esse sofrimento poderia trazer essa pessoa de volta. Então a ideia da comunidade da fé é extremamente significativo do ponto de autoridade como a gente hoje tem no mundo pós-moderno pós-cristão, a pessoa pensa o seguinte, que se eu tenho alguma coisa sincera no meu coração com Deus, está tudo certo mas não importa a comunidade que eu vou onde que eu vou, quando eu der vontade eu vou deixo de ir, isso é totalmente diferente do que o novo testamento ensina tem qualquer ligação e a igreja não é o reino você vê o reino sendo mencionado várias vezes em atos não coincide com o reino, a igreja é guardiã ela é testemunha ela tem ah, o seu papel dentro da realidade maior que envolve o reino. E o que, que a gente deve entender? Os dois elementos. A igreja, no seu sentido universal, que é a comunidade de todos os cristãos, o salvo de todos os tempos. Mas ninguém está na igreja universal sem estar na igreja local. Não existe essa ideia no Novo Testamento. Por isso é tão importante. Quando você aceita Cristo, é o Cristo completo completo como? Cabeça com corpo, não tem Cristo ah, mutilado, só um pedaço, e a igreja local é a expressão concreta da igreja universal, porque eu só posso concretamente estar envolvido em qualquer coisa da igreja que é uma agência do reino, se eu estiver envolvido diretamente, então é essa expressão concreta que aparece e isso é tão importante voltando para o texto, entendendo que esse é o mistério né? vamos ver o que, que ele diz, então o Senhor disse, Abraão, agora desculpa, vou olhando para Gênesis, né? onde é que a coisa está, quando Deus chamou Abraão, ele disse o que? Ele sair da sua terra, no meio dos seus parentes para uma terra que ele haveria de mostrar e qual que é o objetivo? ele haveria, versículo 3, de abençoar quem o abençoasse, amaldiçoar quem o amaldiçoasse, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que mostra para gente, que o foco, o objetivo, da chamada de Abraão, lá atrás, né? Paulo vai construir, tem a ver com o fato, de que o objetivo, era que esses gentios fossem incluídos, porque você sabe que deu uma dor de cabeça danada, esses judeus conhecem a lei, eles, andam conforme uma série de mandamentos sociais, morais, de repente vem um gentil, você está ouvindo, ah, mas qual é o problema? Esse gentil ele é pagão. Algumas dessas pessoas adoravam deuses que até valorizavam o sacrifício humano. O pessoal é pagão mesmo, não é uma pessoa meio é, fraca na religião. É um adorador de deuses estranhos, e agora esse pessoal entra na comunidade, por que, que as cartas de Paulo estão sempre pegando forte no, no encaminhamento desses novos cristãos, porque eles vêm de um pano de fundo completamente pagão. Aí primeira 1 tem que dizer para o pessoal, ô oh, fulano, não é para você dormir com a sua madrasta, porque no mundo pagão, isso não é pergunta que se levante. Então a orientação moral, a doutrinária aparece então Deus não era só dos judeus e aí a gente vai ver então que o novo testamento vai mostrar é que Israel um povo de Deus ligado à primeira aliança não era uma finalidade em si mesmo Israel não existia para bastar-se a si mesmo que foi um problema do encaminhamento que a mentalidade farisaica e depois rabínica é, levantou, que foi um caminho de separação e exclusivismo sem pensar naquilo que a própria Bíblia hebraica fala da missão em relação ao mundo a escolha de Israel tinha um foco de torná-lo luz para as nações. E Paulo, então, vai dizer, olha, o que está acontecendo é o que Deus disse desde o começo. Então, ele diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me conseguida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Pessoal, e olha essa coisa tão especial que era um mistério guardado por Deus. A gente tinha só o sinal. Aí a gente, né, desbloqueou lá o conteúdo e vimos o que Deus tinha. E não é que eu fui escolhido para fazer essa ligação, essa conexão dessa coisa tão especial que tem a ver com as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, atenção, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, é muito bonito isso, Paulo vai falar disso em Romanos também, quer dizer que Deus, ele gosta de surpresas, Deus não é um Deus chato, que faz tudo do mesmo jeito, de vez em quando ele pinta um negócio novo e diferente, aí todo mundo fica... Né, vendido no meio do caminho, porque espera que seja do jeito que ele está acostumado. E foi esse o problema da comunidade religiosa de Jesus. Não, Deus não vai funcionar diferente do que a gente sempre imaginou que ele faz. E aí a sabedoria de Deus ela é multiforme, ela é variada, ela é especial. Então veja como Deus tem essa, essa sabedoria diversificada, artisticamente trabalhada, e agora isso chegou pela igreja de que se Deus, né, se tornasse conhecido dos poderes e autoridades das regiões celestiais, aí ele entra num outro negócio, parecido com o que a gente vê em Colossenses, todo mundo tem medo do quê? Dos espíritos, dos poderes, do, qual é a expressão que aparece em Efésios? Das regiões celestiais, e aí Paulo vai dizer, olha, além de Deus ter feito isso para abençoar todos os gentios, o que ele fez mediante a igreja estremece o mundo dos poderes espirituais da maldade. isso é conhecido do mundo espiritual a grande vitória de Cristo e daquilo que é o grande mistério que é a igreja. A coisa interessante, sabe, é que quando a gente pensa em igreja, o que a gente pensa? Igreja é assim, né? E de fato, no Novo Testamento tem muito, irmãos, olha, vê se vocês se entendem, como é que vocês tratam uns aos outros, perdoem-se e tal. Sabe como é que aparece assim? Aparece a igreja aqui, nessa dimensão, de cima para baixo. Não tem um foco simplesmente na relação entre os irmãos e as pessoas, que é o que as pessoas pensam, ah não, a gente precisa ir lá para estar com os irmãos e ter comunhão e não sei o que a ideia aqui em Efésios é que a igreja é esse projeto extraordinário de Deus como única solução para a humanidade nessa dimensão Deus com seres humanos, não se fala tanto da relação entre as pessoas é outro foco de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio intermédio de quem, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. É, ouvi um negócio desse no mundo pagão, você tem livre acesso a Deus, imagina, para falar com espírito você tem que negociar um monte de coisa, você tem livre acesso a Deus, portanto peço-lhes que não desanime por causa das minhas tribulações, seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então pessoal, nem fiquem tristes, se estão preocupados que eu estou preso, vocês estão chateados que eu estou sofrendo? Esqueçam. Aliás, o que eu estou passando aqui é uma glória para vocês. Vocês não devem ficar pensando, nossa, o nosso grande apóstolo Paulo que está fazendo, está lá na prisão. Não, não, não deixe a bola cair. Vocês podem ficar tranquilos porque a coisa é assim. E aí a gente vê o grande mistério. A intenção dessa graça que agora mediante a igreja multiforme e sabedoria de Deus se tornasse conhecida Imagina só, a ideia que a igreja vai mostrar o quanto Deus é criativo e sábio, e vai fazer isso na cara dos demônios. Esse é o foco do ensino de Efésios capítulo 3. Os poderes que apavoram e que escravizam as pessoas, quando a vitória dessa sabedoria que Deus resolveu brincar de esconde-esconde, porque ele escondeu o mistério e não mostrou, agora ele falou, está aqui, achei, né? vou contar até 31, vamos lá procurar, né? vocês acharam? Achamos, então o mistério foi revelado, então e Deus pegou isso e falou, ha ha, ó vocês espíritos maus, vocês estão perdidos, que a vitória de Deus se dá através da revelação desse mistério. E muito interessante o jeito que a coisa aparece. Então, manifestou-se a multiforme sabedoria de Deus, o poder de Cristo é superior a todos os poderes espirituais e nós temos pleno acesso a Deus por meio de Cristo. E você sabe que nesse mundo aqui era confuso, porque você sabe que quem tem o poder no mundo é Roma. E desde Júlio César, o imperador romano também é divino. E aí você associa a pessoa com o poder espiritual, com o domínio que ele tem. Aí você tem as religiões competindo ali em volta. Tudo é uma disputa de poder no mundo físico, espiritual e político. Aí eles dizem, olha, Deus resolveu derrubar tudo isso através de uma coisa tão especial que ele guardou escondido, que é exatamente a igreja. É muito impressionante o que a Bíblia vai nos dizer. Portanto, Paulo conforta os Efésios. Não desanime por causa das minhas tribulações. Elas são uma glória para vocês mesmo ele estando na prisão conforme a gente vai ver aí. Diante dessa revelação, Paulo começa a orar de modo especial pelos Efésios. É muito interessante você ver isso, porque as cartas são assim, né? elas começam mandando as saudações, ah, meus queridos, contar aos santos que estão não sei aonde, olha, eu quero dizer, que eu tenho muita satisfação de dizer para vocês aquilo que Deus mostrou, vocês veem que no início de Efésios é todo um trabalho de conscientização sobre quem Deus é, e o que ele fez e qual é a obra de Deus. No meio da história, Paulo não aguenta. Ele não aguenta, porque a própria revelação que ele tem de Deus é tão forte. Ele vai fazer duas coisas, ou ele começa a orar, ou começa a cantar que o negócio é forte demais, você pega Romanos assim, aquela revelação doutrinária poderosa, chega no final, Paulo, a profundidade da riqueza, da sabedoria, ele uau, né? e aqui, quando ele pensa na coisa tão extraordinária e gloriosa, que significa essa sabedoria multiforme de Deus, que se desdobrou nessa comunidade de gentios e judeus sob o grande Messias, cumprindo a proposta, o projeto, a grande comissão, aí ele vai começar a orar. E aí ele ora, e a oração é muito interessante. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. É até essa expressão família é um pouco mais ampla do que família local. É uma ideia de família no sentido mais amplo. As traduções vão ter até um pouco de dificuldade de expressar isso com clareza. Mas ele mostra que esse projeto em que estão envolvidos esses efésios, que aliás essa carta é para a igreja e depois como a gente vê ela se torna uma carta circular para ensinar todo mundo. Esse projeto é tão extraordinário que ele diz olha, eu vou me ajoelhar diante do Pai e veja de novo, o Pai é tão importante, né? Essa realidade de Deus na proximidade. E tudo o que nós somos, a nossa identidade, recebeu um o nome é extremamente relevante na mentalidade bíblica, toda a família nos céus e na terra. Ou seja, quem está por trás do projeto é esse Deus poderoso Pai de quem todo daquilo que define a nossa identidade depende dele, aquilo que nós somos nos céus e na terra oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro, de novo para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade a conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês che... sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então a gente vê o foco da oração de Paulo diante da realidade desse mistério da comunidade da fé. Ele quer que o pessoal tenha força por meio do Espírito. Qual que é o maior problema do ser humano? É exatamente acreditar na sua própria força. Você sabe que não existe propriamente idolatria. O que é um ídolo? O reflexo da nossa força, do nosso poder. Você cria uma imagem daquilo que é a sua própria glorificação. O pecado do ser humano é autossuficiência, é independência. É achar que ele domina as coisas e resolve tudo sozinho. Deus nos joga na outra direção. Qual que é a única direção para onde a gente vai? Amar Deus é o próximo, é para fora de você. A gente volta para a gente, dentro da gente e a gente, é a teologia do he -Man. eu tenho a força. Essa é antiga, né? Essa é do tempo dos Efésios. Né? Aí, a força é a força que vem pelo Espírito, é um negócio interessante. Por que que é tão importante isso? Porque a força que vem do Espírito não está sob o seu controle. Gera uma relação de dependência, gera uma relação em que você se submete, é, anestesia contra o seu orgulho, habitação de Cristo no coração pela fé, é interessante que é uma comunidade que conhece Cristo, mas ele diz, eu estou orando, para que Cristo esteja habitando em vocês pela fé, quer dizer, a fé exercida, ela tem um impacto nessa realidade, da habitação de Cristo em vocês, porque se vocês não têm a fé neotestamentária, de fato, vocês vão estar com receio desses espíritos, vocês vão estar em uma outra dimensão, eu oro para que isso seja claro. E a compreensão, você percebe que a gente vai por uns caminhos completamente desnecessários, quando a oração de Paulo, no momento tão impressionante deles, é o quê? Pessoal, eu queria tanto, tanto, tanto. Que vocês entendessem o amor de Deus. Simples assim. E toda doença vem da incompreensão desse amor incondicional e dessa graça. Por isso ele vai fazer um lance aqui em 4Ds, né? Vocês precisam saber a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, geometria espacial aqui. Quantos pi radianos do amor de Deus é preciso encontrar aqui? É interessante, né? E, e é Chamado de amor insondável de Deus. Ou seja, eu estou orando para que pela experiência profunda e espiritual vocês entendam o que a gente enxerga pela fé e pela ação do Espírito, o que realmente importa. E nisso vem a enche, o enchimento da plenitude que vem de Deus. O que, que o pessoal está querendo? A plenitude. Qual é a plenitude? É o caminho na direção da experiência máxima do sagrado. Você vê isso no mundo todo, né? A abertura da terceira visão. Os místicos, olha, se você fizer isso, e não comer não sei o quê, comer outra coisa, e tomar um chá. Tem um monte de chá que a pessoa toma e começa a ver um monte de coisa, né? E se você tal passar por essa experiência, e não sei o que você vai conseguir uma sese. Uh, na verdade... Grande parte dessas coisas é um desdobramento, assim, quase que físico, químico, de substância que a pessoa toma, né? E aqui uh, você vai ver que essa plenitude, esse pleroma, esse distanciamento, que vocês têm o enchimento da plenitude que vem de Deus. Ou seja, Paulo diz, eu queria que vocês entendessem a grandiosidade, a plenitude do que envolve a fé em Cristo que vocês receberam, veja só, se a gente entende isso, se isso atinge o nosso coração, a gente vai ter uma atitude diferente com a palavra de Deus, por que, que a pessoa lê a Bíblia e não tem vontade de se aprofundar? Porque ele tem um sistema operacional que dá curto circuito com o texto, ele funciona em outra dimensão, mas quando se entende de fato o que está aí, você espiritualmente está direcionado, aí a Bíblia passa a exercer um fascínio total sobre você. Aí é outro departamento. E aí vem a coisa mais doida do Novo Testamento. Por quê? Governo completamente anticristão, sofrimento. Quem que está governando em Roma nessa altura? O Senhor Nero não mandou lembrança para ninguém terrível doido, assassino homem mau Nero está no poder Ah Jesus é o rei, ele vai voltar mas quem está no governo é o Nero como diz o pessoal, essa é a realidade como eu conheço crente com chupa limão o tempo todo é, mas é isso que a gente está vendo beleza, seus olhos são a única realidade que o mundo tem para interpretar a realidade bem-vindo ao mundo autocentrado então você tem o governo de Nero. Paulo está preso em Roma. Os cristãos estão sofrendo. O maioria deles é escravo. Vai comemorar o quê? É doido o negócio. O evangelho é comemora direto. E é muito interessante. O caminho é saudação e cumprimento da comunidade, descrição da doutrina e da verdade, uma subida de felicidade no cântico ou na oração e depois uma declaração de vitória total de esperança impressionante e aí a gente vê né, como é que isso aparece no texto olha que coisa como é que alguém na cadeia na época de Nero vai escrever para uma comunidade de cristãos vai dizer um negócio deles esse é um dos textos mais bonitos de Efésios, uma espécie de cântico Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus não foi diminuído de poder. Tão impressionante, você sente a luz dos olhos da pessoa apagar mediante uma situação difícil, porque ele achava que estava no poder dele, não deu certo, você vê a pessoa apagar, e aí ele diz, ou Deus não tem o poder que eu imaginava, ou tem coisa no caminho que eu não consigo entender, ou tem algum problema comigo e ele me nega o seu poder, e aí você imagina que Deus só vai abençoar você porque você faz coisas legais e aí ele então fala ah, agora você se comportou vai ganhar dadinho tem aqueles dadinhos antigos diziole que coisa né Porque, como é que pode explicar uma coisa dessa né, às vezes o pastor precisa de oração não se pude. vai entender né, então a pessoa pensa ou que Deus deixou de ser bondoso ou que Deus deixou de ser poderoso e aí você vê o caminho diferente né e Paulo perdeu tudo que tinha era para ele esperar que o seu povo entendesse, mas não, não entendeu. Alguns acreditam que até ele foi abandonado por uma possível esposa que ele teria tido. Ele está aí, de um lado para o outro, em um momento tão difícil e ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória. Ele merece toda a glória glória, honra, olha lá, na igreja, não existe fé cristã fora da igreja no Novo Testamento. Hoje nós temos um outro tipo de fenômeno, várias pessoas que se bastam a si mesmas, elas não, realmente não têm noção de corpo, no Novo Testamento, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém, ou seja, a glória dada a Deus, que atravesse os séculos, os anos, o tempo, as gerações, para todo o sempre, e o que é que a gente descobre então? Agora, a grande questão é essa, isso é coisa que a gente precisa colocar na nossa vida, do no nosso coração, porque isso não está tão claro para todo mundo, todos têm acesso a Deus, acesso completo, Deus não lança em rosto, Deus não espera de você ser uma pessoa melhor para revelar algumas coisas. Às vezes eu converso com pessoas e falo assim, ah não, mas eu, o senhor aprendeu com essas coisas porque o senhor é uma pessoa diferente, é dedicada, eu fico triste, porque a pessoa de fato acha que a gente faz alguma coisa para que Deus fale, ah que legal, né? deixa eu te dar um abraço hoje, Ó, mas só hoje, viu? próximos daqui a dois meses então a ideia do evangelho está tudo livre, está tudo aberto Deus nos dá todo acesso, nada da nossa limitação e fragilidade você pode se achar uma pessoa indigna e num certo sentido é verdade mesmo isso é muito pior do que você imagina né? não ia contar, mas agora já foi mas esse povo que está aqui, eles são dez vezes mais doidos do que nós que é a nossa realidade hoje. E eles estão recebendo essa... Quando eu li o Novo Testamento pela primeira vez, eu falei, não, isso é brincadeira. Paulo escreveu a Igreja dos Coríntios. O Delma, a Delma até assustou quando eu falei ali. Mandou a carta aos Coríntios, eu vi aos amados santos. Você olha a história da Igreja de Corinto. o negócio é apavorante. Paulo está querendo jogar confete ou dizer coisas só para né, fazer um bem bolado lá, para conseguir ter acesso, ó, chamando eles de santos e santificados, que santos santificado santificados, a igreja era um problema doido. E você vai ver que a coisa não se fundamentava no mérito e na ação humana, porque se fosse assim não teria sobrado nada, absolutamente. Então a gente vai ver que todos têm acesso a Deus, você precisa entender isso. Que você pode se dedicar no seu coração, na relação com Deus, Deus está esperando você na esquina com o encontro marcado já tem um tempão. E o que acontece? A dimensão onde o grande projeto de Deus se dá é a igreja. Pessoal, igreja é coisa de gente doida. Quando eu penso na igreja, tenho vontade de sair correndo. Porque a igreja é o pior lugar do mundo. Amém, pessoal? Por que, que a igreja é o pior lugar do mundo? Lógico, porque qualquer projeto que você vai fazer, o que, que você tem que fazer? Selecionar, não é isso? Vamos lá, clube não sei das quantas. O que, que a gente vai ter que ver? A pessoa dá a ficha, vai lá, a gente seleciona pelo grau de formação, seleciona pelo tipo de cultura da pessoa, seleciona até ah, por questões socioeconômicas. Qualquer clube, organização, tem todo um negócio para você preencher se você a igreja entra até cachorro vários cachorros evangélicos aí nesse mundo a igreja está aberta né? tem tanta história dos famosos bêbados que chegam na igreja porque está aberto, o cara vai lá e entra a igreja é aberta, todo tipo de gente que não tem nada a ver e pior as pessoas costumam procurar a igreja exatamente quando a sua vida está complicada. Quando está boa, ele está esquecendo. Não, depois eu vou. Na hora certa, aí, né? Deus sabe. Eu, quando ele tocar o meu coração, aí quando o bicho pega, tem problema, aí ele fala, ah, não, nós temos que realmente buscar, né? porque Deus é maravilhoso. Então, você tem um monte de gente diferente, de pano de fundo diferente, que resolve viver semanalmente junto. É lógico que o pau vai quebrar. É lógico que o bicho vai pegar um estranho, nossa o sujeito é bruto não, mas ele é assim mesmo, ah, mas eu não aceito uma coisa dessa, imagina só pisou no meu pé três vezes e nem falou nada, não, mas talvez foi pelo nome do pai do filho, dos espíritos, que ele pisou três vezes foi uma mensagem teológica, você que não entendeu é muito difícil e por isso a história das igrejas é sempre é complicada desde quando? desde o início leia as cartas do novo testamento nenhuma igreja é ruim todas são péssimas pessoal não lê bíblia e fica acreditando no papai noel, história da carochinha é lógico, você lê as cartas e vê o que Paulo está dizendo, não é possível que os caras estão fazendo um negócio desse, lógico que é agora o que é louco, assim como Deus consegue lidar com a minha vida, que sou carne de pescoço, que sou mal, que sou pecador, e a sua graça e o seu amor me dá esperança e me faz caminhar, ele consegue fazer isso com a igreja Deus é muito louco. No sentido de criar um projeto absolutamente impossível de ser realizado. Eu acho impressionante isso. E Deus bota a gente no nosso lugar. Ele humilha legal. De repente, ele faz uma coisa extraordinária por meio de uma pessoa que você, puxa, nunca imaginava. Logo aquele fulano? Mas ele é um problema tão grande. Pois é, Deus usou aquela pessoa e você... Ficou me lembro de um cara que eu conheci, que era um estudioso, um teólogo, professor, tal, e eu fui conversar, mas escuta, como é que você, que, quem conseguiu convencer esse cara do evangelho, ele falou, eu fui num lugarzinho de nada, de periferia, numa porta de garagem, sentei lá no fundo, ouvi o evangelho, Deus quebrou meu coração e aceitei a Cristo ali, chance disso acontecer, zero, o evangelho é o poder de Deus, por isso a gente tem esperança na igreja, por isso a gente tem esperança, não, eu brinco e falo a verdade, né, que a igreja é feita por nós, só falta desatar os nós, que é nó por tudo quanto é lugar, então, Deus vai fazer isso com a igreja, o grande mistério que ele definiu dessa comunidade, que inicialmente, muitos judeus, poucos gentios, depois, um equilíbrio entre eles, depois, uma maioria absoluta de gentios, e hoje volta até, um número significativo de judeus que segue o Messias Jesus. E a proposta de Paulo, com seu término é vitória em Cristo. Uma comemoração total daquilo que a gente encontra aí na expectativa, porque Deus é infinitamente mais poderoso do que a gente pode pedir e imaginar para executar a sua, o seu plano que ele tem para nós. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de BNU.